0: Fala empreendedor, eu quero conversar hoje com você sobre as dificuldades e os desafios que um empreendedor tem aqui no Brasil. É fácil montar um consultório? É fácil ter uma empresa? É fácil ter uma clínica? Você sabe que não, existem várias barreiras e vários desafios. É sobre isso que nós vamos falar hoje no podcast Consultório Empresa. Espera aí que eu já venho conversar com você sobre isso. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultor Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde. Há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então... Pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, empreendedor. Que bom que a gente está de novo aqui em mais uma semana, começando bem com o podcast Consultório Empresa, trazendo conteúdo, trazendo provocações importantes para que a gente possa refletir melhor sobre o nosso negócio, sobre a condição de termos resultados melhores na nossa vida profissional. Tamo junto? Beleza, então o nosso assunto de hoje, como eu falei, eu quero conversar sobre os desafios que a gente tem, sobre as barreiras, sobre as dificuldades que é empreender no Brasil. Você sabe que montar um consultório, manter uma clínica, tem várias dificuldades. De um modo geral, eu quero começar dizendo que Quando a gente vai empreender, significa montar um consultório, você sabe que consultório é uma empresa, não importa se é pessoa física ou jurídica, então vamos começar por aí. Quando você vai empreender, ou seja, montar um consultório, a primeira questão é que algumas pessoas montam um consultório por motivos diferentes. né? Algumas pessoas montam um consultório porque querem algum tipo de liberdade financeira Acho que vão ganhar muito dinheiro, alguns por liberdade de tempo, de agenda, então eu tenho consultório, então eu posso manejar bem a minha própria agenda E e essa é uma motivação importante de muita gente. Mas algumas pessoas vão até, por incrível que pareça, vão empreendendo por necessidade porque não conseguiu um emprego, não conseguiu exatamente aquilo que que sonhava em trabalhar em um determinado perfil de clínica, hospital, seja o que for, e aí acaba sendo quase que empurrado para montar um consultório, uma clínica. Eu já vi diversos casos assim de pessoas com quem eu conversei, que me contaram que montaram o consultório por essa, vamos chamar de necessidade mas de um modo geral como consultor eu posso dizer que quando montamos um negócio por necessidade ele é muito mais difícil a compreensão do que quando a gente monta um negócio por oportunidade porque eu identifiquei uma coisa no mercado que precisa ser feito que precisa desse meu trabalho da minha da do meu diferencial e aí a partir daí eu vou construir alguma coisa tá certo então só para gente pensar um pouquinho o que é, é o cenário do, do pano de fundo dessa dessa coisa um ponto importante ainda dessa introdução é que muita gente, aí eu diria agora, a maioria das pessoas, profissionais de saúde que montam um consultório ou seu equivalente, um estúdio, uma, enfim, né, ah, o fazem absolutamente porque sim. <risos> Como assim, Plínio? É isso mesmo. A maioria fala assim, eu sou dentista, então eu tenho, tenho que montar um consultório. Eu sou médico, então, claro, eu tenho que montar um consultório. Ou oh, eu sou fisioterapeuta, então eu vou montar um estúdio de pilates, porque é natural isso, é como se fosse quase que obrigatório. Quase que obrigatório. Eu sou um, um psicólogo, então eu tenho que ter um consultório, como se fosse isso. Mas por quê? Quem disse? Então, a gente confunde essa coisa do exercício profissional em si com o empreender ser profissional de saúde é uma coisa, ser o dono do negócio é outra, ser pizzaiolo é uma coisa, ser dono da pizzaria é outra. Lembra desse exemplo? Toda hora eu falo desse exemplo, dessa metáfora, para ver se a gente grava isso de uma vez por todas. Então, o pano de fundo é esse, será que você montou o consultório pelo motivo certo? Vamos começar por aí. Agora vamos lá, eu quero falar sobre oito Oito barreiras e dificuldades que a gente tem para empreender, para manter, né, para abrir e manter um consultório no Brasil. Elas não estão necessariamente em ordem de importância. Vamos lá. A primeira delas é falta de conhecimento de gestão e marketing. É impressionante isso. Né? É impressionante como as pessoas, a, a, a imensa maioria dos profissionais de saúde que tem consultório, montam o um consultório antes de ter qualquer tipo de visão empreendedora, de ter qualquer tipo de capacitação. Não sabem lidar com tributos, não sabem nada de contabilidade mínima para isso, de lidar com finanças, lidar com gestão de pessoas, contratação, né, recursos humanos, das situações legais. Eu preciso ter o um contrato, não preciso, o tema de consentimento. Tem muita gente que não sabe que, por exemplo, em qualquer, qualquer comunicação da clínica tem que constar o RT, o responsável técnico, com o conselho regional. E as pessoas ficam errando por, por desconhecimento simples. Pessoas não sabem nada de marketing ou acham que marketing é fazer propaganda tal, fazer dancinha no TikTok. Uh, enfim. É, dublagem no rios acha que isso é fazer é fazer fazer marketing enfim é muito mais do que isso e as pessoas estão por essa incapacidade da gestão incapacidade de liderança que eu acho que é uma das piores né vai ter uma barreira gigante pela frente alguns até conseguem avançar com o consultório mas chegam no detalhe do limite trava ali e não vai mais do que aquilo acho que você sabe o que eu tô falando então, Barreira número um, dificuldade número um essa grande é, incapacidade que a imensa maioria tem de ter um conhecimento concreto, né, é, prático, pragmático do que é gestão e o que, que eu preciso saber para poder fazer uma gestão razoável, gestão de marketing razoável aqui do meu negócio. Muito bem, o uh, segundo item que eu quero mencionar, segunda barreira, a dificuldade que eu quero mencionar, ela é, segundo o SEBRAE, o principal, é o primeiro motivo pelo qual as empresas quebram em menos de dois anos aqui no Brasil. Qual é o item? Falta de planejamento. Falta de planejamento. O que é falta de planejamento? É não ter uma visão sistêmica do negócio e saber o que eu vou precisar para frente. Então o que eu preciso para frente? Por exemplo, é... será que eu vou montar o consultório agora, a minha clínica agora e eu vou começar a viver do consultório no mês que vem? Não. Uhum vou começar a ter o suficiente, daqui três meses, daqui uns seis, pouco provável. Eu preciso ter dinheiro para esse tempo, eu preciso ter um mínimo de reserva, eu preciso ter capital de giro. Então, começa por aí. né? As pessoas, quando a gente fala de falta de planejamento, significa que elas não planejam que eu preciso ter um dinheiro até que o negócio consiga se autossustentar e depois ainda gerar um dinheiro que eu possa tirar pelo menos uma parte para me sustentar. E aí eu não consigo isso, não tenho isso, não penso nisso Ou acredito que não, no meu caso vai ser diferente E aí o que acontece? Vai para o buraco Tá certo? Então assim isso é falta de planejamento Também é falta de planejamento não saber que precisava de um documento Que precisava de um alvará que precisava de uma licença que eu não fiz, que precisava ter pedido eh, autorização para o conselho regional fazer tal coisa, que eu precisava registrar o funcionário em tal, tal departamento, em tal situação. tá está cheio de gente que, por falta de planejamento básico, que tem a ver com o item anterior, comete erros graves. E aí tem problemas ao longo da sua jornada ali como empreendedor. E aí a empresa... Né, Ou seja, é uma grande barreira que a gente tem no Brasil o fato de não planejar. As pessoas têm o hábito no Brasil de não planejar essas coisas. né? Você vê alguns países, por exemplo, na Europa em geral, claro que sempre tem exceção, mas em geral, as pessoas quando vão montar um negócio qualquer, claro que na saúde é mais ou menos igual no mundo inteiro, mas as pessoas têm um pouco mais de, culturalmente falando, de uma tendência a se preparar antes. Analisar possibilidades, a pessoa tem dó do dinheiro. Então, se eu vou investir em um negócio, eu vou montar um consultório, eu vou montar uma clínica, será que realmente tem probabilidade de dar certo? As pessoas têm dó do dinheiro. Então, assim, eu não vou sair gastando à toa, como a gente faz no Brasil. Profissionais de saúde no Brasil fazem muito isso, montam, porque eu acredito que, no meu caso, vai ser, cara. Não, não é assim que brinca. Entende? Então, é, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção aqui. A gente não tem essa visão sistêmica, a gente não consegue entender, por exemplo, no meu mercado, como é que está a concorrência, grau de agressividade, essas pessoas estão envelhecendo, estão empobrecendo, como é que está o meu mercado? Né? Eu, a gente não, não, não tem essa visão do todo e acaba sendo um problema. tá certo? Muito bem. Vamos lá então ao terceiro problema, a terceira barreira que a gente tem aqui no Brasil né, para dificultar nossos trabalhos a alta carga tributária a impostos do Brasil são altíssimos tá bom não é só no Brasil tem outros países então muitas vezes quando a gente quer falar da altíssima carga tributária que temos no país sempre alguém menciona: assim, "Ah, mas olha eu ouvi falar que tal país tem uma carga igual até maior que a nossa Tá, mas vai lá ver o que, que eles têm de contrapartida. Então é que você sabe que a nossa carga tributária é altíssima e a nossa contrapartida baixíssima. E aí temos um problema. E aí temos um problema, tá certo? Enfim, então a alta carga tributária é uma barreira? É claro que é. É uma grande barreira. E aqui na carga tributária eu quero incluir também a questão do, dos altos encargos trabalhistas que a gente tem no Brasil. A gente tem diversos... Assim, quanto custa um funcionário do Brasil? Dependendo da... da, da do regime que você tem ali tributário, de uma série de coisas, ele pode chegar ao dobro. Você paga dois mil reais para alguém, ele custa para você, incluindo as frações de de décimo terceiro, proporcional de férias, etc. Quando você soma tudo isso, o que ele custa para você mensalmente é o dobro, né? quase isso, ou, ou às vezes chega até 103%, 104%. Enfim, é alto pra caramba, você sabe disso, eu não preciso lhe explicar em detalhes, né? Então, a, a fundo de garantia, por exemplo, fundo de garantia é um dos poucos países que tem fundo de garantia, ou seja, onde o empregador tem que colocar um dinheiro para garantir quando um dia talvez precise demitir. Ok, pouquíssimos países têm isso e que já é, é bacana, é, de certa forma parece, soa como uma evolução, ok. Mas, olha que interessante... Se uh, a empresa vai demitir a pessoa sobre o valor que eu já fiz de depósito, eu pago uma multa. Por que, que eu pago uma multa né? sobre aquele valor ainda? Ou seja, esse passivo trabalhista que é gerado, ele faz com que muitos de nós é, que, que tem empresa, a gente às vezes tenha dificuldade em contratar mais pessoas. Olha, eu vou falar aqui em consultoria diversos, diversos, talvez uma maioria para não dizer todos, os nossos clientes têm dificuldades e relatam para mim que que já teriam crescido mais, teriam contratado mais pessoas se não fosse um custo tão alto. né? Tudo bem, tem tem a ver também com planejamento, de novo, tem a ver com uma boa gestão. Sim, tem tudo a ver com isso, mas os encargos trabalhistas são muito altos. É, e a carga tributária, eu volto ao ponto central nosso aqui, é muito alta. Então, a gente paga imposto, a gente paga taxa de tudo e cada vez parece que o governo resolve inventar mais um, mais um, mais um, não é verdade? Enfim, então é uma barreira com certeza. E é o quarto item que eu quero mencionar aqui, a quarta dificuldade, barreira, desafio que eu quero colocar aqui para gente, ela é meio prima irmã desse aqui também, que é a alta burocracia. Burocracia é um problema no Brasil, um problema no Brasil. Eu lembro que algum tempo atrás, eu creio que em 2008, 2009, eu fiz um curso de macroeconomia na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. E tive uma aula muito legal com uma professora que era do Banco Mundial, se eu não estou enganado. E essa pessoa, ela ela fez um mapa traçando uma comparação de todos os países aqui da América Latina como um todo, traçando índices de violência, de desemprego, burocracia, ah, empregabilidade, vários vários itens, é né? custo tributários, etc. E, e foi cruzando, cruzando, cruzando até chegar em conclusão de que alguns países têm uma, uma facilidade maior do que outros e tal. É isso que ela queria desenvolver, né? Falou vários vários eh, indicadores e depois ela cruzou todos para mostrar um único mapa quais os países da América Latina que tinham mais eh, eh, vantagens e se empreender que só pra, por curiosidade, na ocasião, é, quem ganhava em primeiro lugar era a Chile, e por incrível que pareça, para muita gente, né, é, Paraguai. Paraguai é um país top, cara, muito legal, mas enfim, muita gente na hora foi surpreso, né. Para quem conhece o Paraguai sabe que é isso. Mas enfim, e o Brasil? Brasil, Brasil, estava lá, né, com probleminhas. Nós somos um dos campeões, não somos campeões, tem país pior que a gente, aqui, aqui mesmo, vizinhos, mas nós somos um dos campeões em burocracia montar uma empresa, abrir uma empresa nos Estados Unidos, você vai montar um negócio nos Estados Unidos é um dia. Um. Um dia. No Brasil é a partir de 30. Abrir uma clínica, ou um consultório no Brasil é pior ainda. Porque além do que você já teria numa empresa normal no Brasil, para montar um consultório, uma clínica, você ainda vai ter que passar por vários órgãos. Vai ter que ir no conselho regional né, de, de, de odontologia, de medicina, de, far, de farmácia, de enfim, do que for da sua área de nutrição, vai ter que passar né, aquele contrato social, você tem que procurar advogado, montar contrato social, um contador, registrar em junta, dependendo do tipo de de contrato, de pessoa jurídica que você vai fazer, ou cartório, você tem várias burocracias para fazer isso, você precisa de um monte de licenças, né? então licença, autorização de bombeiro, da Anvisa, vigilância, você precisa, para quem tem, por exemplo, o raio-x, para quem tem tipo de raio-x, às vezes até um pequeno, precisa de laudo, laudo físico, laudo de, sei lá, mas o que. Tem vários documentos que você precisa. Ah, eu tenho um laser de alta potência, lá vai precisar de mais algumas coisas. Eu tenho uma área que faz o é, um procedimento. Já vamos lá para mais, mais autorizações. Isso é bom. É bom para quem consome, porque ele vai gerar um monte de segurança. Eu acho que a nossa vigilância sanitária, cara, dá de 10 aí no no mundo. É top, a gente está bem nisso, em termos de limpeza, higiene e segurança. No entanto, nós estamos falando aqui de barreiras para o empreendedorismo. Para você fazer tudo isso, é um parto. É um parto, é super complexo. Então, você precisa de um passo ou de outro, você vai precisar de alguns meses. Na geral, eu tenho visto assim, lá vou falar na prática agora, tá? As pessoas falam, ah, os... 30, 40, 60 dias abre. Eu tenho visto assim que na prática as fincas têm conseguido abrir efetivamente quase entre 60 e 90 dias desde o dia 1, quando começa a da dar entrada nos documentos. Ou seja, caramba, né? É bastante tempo aqui se a gente comparar com o que é em outros países. Nos outros países você tem a autorização... Alguns países, claro que não é todos. E você começa a trabalhar e você tem um período já trabalhando para ir pegando os outros documentos. Então, muitas vezes é assim. E aqui você faz tudo antes, senão ah, você vai multar, se bobear, você vai <risos> ser escrachado aí por todo mundo. aí tá certo? Então, tem mais este, essa barreira. Outra que eu quero mencionar também aqui é pouquíssimas linhas de crédito. Então, essa é uma outra barreira importante. É, a gente não tem muita linha de crédito, né? Você consegue assim? Vou empreender. Então, quero montar num consultório, vou montar numa clínica assim. Então, você vai lá no banco e olha que fácil. Você consegue uma linha de crédito para você comprar todos os equipamentos. É assim? É assim? Não, não é. Não tem. Não tem. Ou tem, mas não está disponível. Tem, mas você não consegue. Não tem. Aí tem para pessoa física, que custa caro para caramba. E quando tem para jurídica? Quando tem para você empreender também? Que, repito, não tem, mas quando tem... É juros alto pra caramba. E quando tem, e os juros é razoável, ou mesmo que seja alto, tem outro problema ainda. As exigências são absurdas. São exigências, assim, você precisa ter oito vias de sei lá o quê carimbado em Marte. Você precisa pegar a bênção do embaixador da Lua. Você precisa ter, comprovar que você tem oito imóveis que pagam. Cara, parou, parou, sabe assim? É claro que eu estou aqui brincando, exagerando com isso mas você sabe o que eu tô falando então assim o, o nível de exigência você precisa de fiador para tudo cara você já tentou um fiador você já tentou um fiador não é um saco não é desagradável e cara para quê que será que a gente não consegue ter a capacidade de criar outros mecanismos de cobrar a pessoa sem precisar de um fiador e se você não tem um fiador nada acontece então, sim, você está com tudo certinho, aí tem um documento que faltou do fiador, barra tudo e volta. Aí, quando você consegue aquele documento, expirou primeiro, porque tinha validade de 30 dias. Ah, faça meu favor. Ou seja, é uma barreira péssima também. A gente não tem linha de crédito, juntando isso com a burocracia e com os outros, vai virando um monstrengo. Né? Vamos falar de uma outra barreira aqui também que eu quero mencionar, que é a falta de mão de obra especializada esse é outro desafio. Quando eu falo mão de obra especializada, eu estou falando não só da especialização no sentido literal, clínico aqui, mas eu estou falando de capacitada. E aí eu estou falando principalmente de nível médio e nível em nível operacional mesmo, nível mais, mais baixo. Então, por exemplo, eu já tive clínicas odontológicas, por exemplo, que a gente estava assessorando, e essa clínica precisava contratar uma TSB, técnica de saúde bucal, antiga THD, precisava contratar. Só que não tem. Não tem? Não tem. Não tem na cidade. Não tem na cidade, não existe. Ah, então vamos pegar nas cidades vizinhas, sei lá, oferece um salário maior. Não tem. Aquela região não tinha, porque em toda aquela macro região não tem um curso sobre isso. Não tem um único curso que forma TSB. Aí eu fui atrás dessa informação e vi, não, formar TSB é muito caro, e aí ninguém quer pagar pelo curso, então a, a a própria profissional, que às vezes é auxiliar, não quer investir em si mesma, porque ela não vê perspectiva disso, de virar uh, técnica, ou seja, de ter um nível técnico disso. E os profissionais, também, às vezes, também não vêm, não enxergam o benefício da profissão maravilhosa que é o TSB. E aí, enfim, acaba tendo, não tendo gente querendo oferecer o curso, não tem quem oferece o curso, não tem gente formada. Gente formada não tem mão de obra. Fala, mas que raio? Aí você vai em outro lugar onde tem a formação, às vezes tem gente sobrando. Então, tem uma má distribuição péssima com relação a esse assunto aí. Então, e aí vem um outro lado, que é a capacitação, porque tem um lugar que você até tem a mão de obra ali, ela, a pessoa existe, nesse exemplo que eu estava dando, ela não existe, aqui ela existe. Só que a formação é de doer, a pessoa não consegue fazer a coisa. Hoje em dia está cheio de profissionais que não conseguem exercer, recém-formados, que não têm uma capacitação de fazer coisas básicas. É, eu tenho clientes de clínicas de tudo quanto é área da saúde, que dizem que estão com dificuldade terrível de contratar pessoas, porque as pessoas não têm capacidade. Às vezes, eu até fazer um parênteses aqui, às vezes é uma capacidade até emocional. A pessoa é totalmente assim frágil, desequilibrada, né? Então assim, falta um pouco de segurança ali para a pessoa saber o que ela está fazendo, é, e se dedicar aquilo, né? Então tem gente que não que tem hoje em dia Uh, clínicas que tem hoje em dia uma dificuldade muito grande na contratação. E aí como que você eu um negócio? Então é uma barreira, é uma dificuldade, é um desafio conseguir mão de obra qualificada de alto nível para poder crescer. Claro que tem outra contrapartida, que tem gente que às vezes encontra, acha que não tem a mão de obra porque está oferecendo um salário muito baixo porque o salário não vem ninguém. Claro que a gente entende isso, mas aqui é eu quero provocar o fato de que é verdade que às vezes tem lugar que não tem a mão de obra. Às vezes não tem uma recepcionista como eu quero. Eu já tive vários projetos também pelo Brasil que eu falei para a clínica. Nós vamos contratar alguém que tenha um perfil, de preferência essa recepcionista, para um nível de clínica A que o senhor, que a senhora tem aqui, que a doutora tem. Nós vamos contratar aqui, vamos atrás de uma recepcionista que tenha formação. Talvez formação em hotelaria ou, ou é, nessa capacidade, uma formação técnica, por exemplo, em secretariado ou um nível né, um nível muito alto ali de, de para a recepção. E não tem, não encontrava as pessoas com aquele nível. Até encontramos formados, mas não, não, as pessoas não tinham nível. Não falavam português direito. Então, assim, difícil, difícil, tá? Então, é uma barreira também para o empreendedorismo, para a gente poder empreender aqui. Ah, para gente ir encerrando aqui. Outro item importante, eu acho que é, que, que é uma barreira, é os altos custos dos insumos. Os altos custos dos insumos. tem, o que que eu estou falando de insumo? Estou falando de material. Então depende a área que você atua, Ah, você é um pediatra clínico, você não tem insumos para compreender com clareza o que eu estou falando. Mas se você é, às vezes, um oftalmo, se você é um oncologista, se você é um dentista, se você você sabe o que eu estou falando, porque tem materiais, dermato, você sabe que tem materiais, tem coisas que você vai comprar que são fica na mão de um ou dois fornecedores, tudo que fica na mão de um ou dois fornecedores, que tem um certo monopólio de venda, o preço vai lá para cima e aí você fica recém, o empresário ele fica ref, recém, não, refém dessa situação mercadológica. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que muitos desses insumos são importados são importados porque a gente não tem condição da indústria brasileira fazer aquele tipo de coisa por uma série dessas, por essas barreiras que eu estou falando também e outras. E aí tem que importar. A hora que você importa, os impostos de importação são absurdos. Tem impostos de tributação que passam de 100, de 200%. Fala, é sério? Aham. Uhum. Tem coisa que podia custar, sei lá, 100 na verdade chega custando 400. Porque o custo e a burocracia também de quem vai trazer É outro problema. Fora os riscos, às vezes as coisas não chegar e por aí vai. Então, o que significa isso? Que uma barreira grande, depende de qual área você vai atender, é, você tem esse problema. Tem gente que me fala assim, Plínio, eu queria atuar em tal área, fazer tal segmento, tal, tal serviço. E não faz por quê? Porque ele tem medo de ficar na mão, de ficar refém de poucos fornecedores ou de... Fechou a barreira agora de importação ou aumentou o negócio, eu vou ficar com um preço que é absurdo. O que acontece? Dispara o dólar, dispara o euro, ferrou. E a pessoa fica sem condições de dar continuidade num serviço que vinha prestando. Portanto, é uma barreira sim, uma barreira concreta e complicada que o empreendedor brasileiro da área da saúde precisa se preocupar. E por fim, não menos importante, em oitavo lugar, vamos lá para a nossa oitava barreira, desafio, dificuldade, como você queira chamar, para empreender no Brasil na área da saúde, que é alta concorrência. E de verdade, se você me acompanha aqui, você sabe que isso não precisava acontecer. Por que que a gente tem alta concorrência? Bom, o número de profissionais de saúde do Brasil... Em algumas áreas, em especial, por áreas, digo, áreas da saúde, né? Na odontologia, por exemplo, é assim. Nós temos umas capitais hoje, basicamente, o triplo do que deveríamos por uma relação equilibrada. O triplo, o quádruplo, o quíntuplo em algumas regiões. Estou falando sério. Então, porque a gente mede isso. Na área médica, depende da especialidade. Tem lugares que o que tem de pediatra está sobrando. Ginecologista sobrando. Cardiologista sobrando. Mas, às vezes, não tem uma outra especialidade. Teve um tempo que uh, o CFM nos informa isso, que começou a não ter mais pediatra, começaram a desaparecer os pediatras. Há uns 10 anos atrás, era mais ou menos, 20 anos atrás, os pediatras começaram a não ter, não ter, não ter, e muitos pediatras, inclusive, deixaram a pediatria para fazer dermato, e aí a, a, a dermatologia foi lá para cima. Olha que interessante. Então, e assim vai. Mas sabe qual é o problema? Então eu estou falando isso da quantidade, mas sabe qual é o problema? Não é a quantidade em si. Se você me acompanha, você sabe disso, que não é a quantidade em si. O problema principal é que todo mundo quer fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, para o mesmo público e não percebe que está virando commodity. Não percebe que é mais uma multidão. Não percebe que todo mundo fazendo a mesma coisa, empobrece todo mundo. Deixa o mercado pobre, pobre do sentido lato, senso da coisa, assim. E aí enfraquece toda uma situação para todo mundo. Eu poderia falar assim, ah, eu sou oftalmo só infantil e ainda vou fazer uh, oftalmo infantil que trabalho só com, com particulares e meu consultório é diferenciado porque tem um, sei lá, um, uma forma de trabalho diferente. Aí o outro fala, eu sou oftalmo só é, é, especializado em estrabismo para pessoas com, com síndrome de sei lá você fala, "Ah, mas é focar demais, se todo mundo pensasse assim, você ia ver que não é. Se todo mundo começar a entender o que eu estou falando, você vai ver que não é. Tem cidades, tem regiões que já conseguiram mais ou menos, ainda que eu acho que meio que no susto, não de de forma concreta, mas que conseguiram perceber que tem, quando as pessoas se distribuem melhor, os profissionais se distribuem melhor em termos de o que cada um faz, público-alvo de cada um eu estou me falando, tá? não estou me referindo à especialidade, estou me referindo ao ao tipo de público, ao tipo de mercado, ao tipo de serviço que eu executo, a minha proposta de valor, aquilo que eu tenho para oferecer. É disso que eu estou falando. Quando tem... A gente vê alguns lugares onde as pessoas têm uma certa... Os profissionais têm uma certa distribuição equitativa disso, todo mundo está bem. Todo mundo está bem. E são parceiros, não são concorrentes. Se entendem de uma forma... Com uma mentalidade, um mindset de abundância Não uma mentalidade Um mindset de escassez, que é esse que é um contra o outro Então este último item É isso que eu quero falar Eu quero falar que a gente tem muito, mas tem muito porque a gente ficou muito Não porque tem muito em número Embora isso também seja um problema mas é porque a gente tem muito, porque a gente se faz muito igual. Todo mundo quer ser igual para fazer a mesma coisa. E pior, e aí só sabe competir por preço, só sabe um criticar o outro, e aí a gente vai tendo um problema muito sério, que aí as classes não se unem, aí você já sabe, já sabe qual é o discurso aqui. Tá certo? Então, essas oito barreiras conjugadas geram para gente um cenário, um pano de fundo que, olha, não é para qualquer um, não. Empreender no Brasil não é para amador, não é para amador. Então a gente precisa ter uma outra forma, uma forma mais mais concreta, mais serena de ver as coisas e pensar como é que eu vou vencer essas barreiras, o que que eu preciso fazer, qual lição de casa eu preciso fazer. E assim a gente volta para os dois primeiros itens, que é aprender a ter um planejamento prévio de tudo e aprender gestão e marketing antes, de preferência de fazer tudo isso, antes, de preferência antes. Mas às vezes a pessoa já está fazendo. Né? E se ela já está fazendo, bom, aí tem que consertar o carro com ele em movimento, o que é bem mais difícil. E por falar nisso, então, eu finalizo esse nosso podcast de hoje te convidando para participar, particularmente agora, do nosso Desafio 5x6. Você já ouviu falar? Desafio 5x6, segunda edição? É, o ano passado a gente já fez. Não sei quando você vai ouvir esse podcast ou, ou, ou ver né, aqui no, no vídeo. Ah, espero que seja logo. Agora, dia 24 de maio deste ano, 2021, começa a segunda edição do Desafio 5x6. Por que tem esse nome? Porque durante cinco semanas, seis dias por semana, segunda a sábado, seis dias, durante cinco semanas assim, uh, todos os dias você entra, vai entrar entra no grupo, quem participar, quem se inscrever, entra num grupo... naquele grupo ali do Telegram, recebe uma orientação, um conteúdo, que às vezes é vídeo, às vezes é é um vídeo, às vezes um conteúdo aqui do podcast e outros, você recebe aquele conteúdo e tem um desafio, uma tarefa para aquele dia. Por quê? Porque é um desafio. O desafio é fazer a tarefa e a tarefa por si só te leva ao desafio maior, que é você perceber, eu estou te desafiando e você se desafia, por isso tem esse nome. Eu te desafio e você se desafia a fazer as tarefas. Para que você, depois desses 30 dias fazendo isso, você vai perceber que você, sim, sabe fazer gestão, é capaz de fazer gestão. Então, de forma simples, eu vou te mostrando ação por ação, tarefa por tarefa, dia por dia, tem um passo a passo, tem uma sequência estudada ali, que se você fizer aquilo passo a passo, você, quando perceber, já está fazendo gestão de uma forma legal. Então, é uma introdução. Você já fez algum curso de gestão e está com dificuldade de colocar em prática? Às vezes ouve alguns insights nossos aqui do podcast e às vezes não sabe colocar em prática. Você tem medo de fazer gestão, você não sabe por onde começar? Então, o desafio é para você. Algo simples, é, num preço extremamente acessível, porque é, é para ser realmente... É uma, ele faz parte de um movimento, do movimento consultório empresa, que você que acompanha aqui o nosso canal já sabe, o podcast, que é o que eu penso, é a bandeira que a gente levanta é que o empreendedorismo liberta saber de gestão de negócios liberta a gente em amplo sentido. É isso que eu quero te convidar então, a você participar com a gente do Desafio 5x6. Temos ainda algumas vagas, espero que você ouça a tempo para participar ainda dessa segunda edição que começa agora, 24 de maio de 2021. É isso aí, empreendedor. Um forte abraço, obrigado pela sua companhia, fica com Deus e a semana que vem a gente está de volta. Tchau.